0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin, eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Auch im neuen Jahr wollen wir hier schauen, woran die Medizin krankt und wie wir mit ihr gesünder werden können. Mein Name ist Nathalie Grams-Noppmann. Ich bin Ärztin und Autorin und heute ganz besonders gespannt auf das Erste Thema des Jahres und meinen echt prominenten Gast. Ich spreche heute mit Eckart von Hirschhausen, den ihr bestimmt alle kennt und wahrscheinlich auch eher lustig kennt. Aber heute sprechen wir über ein ganz ernstes Thema den Zusammenhang zwischen Klimawandel und unserer Gesundheit. Aber bevor wir einsteigen, noch kurz der ja, obligatorische Hinweis, dass dies ein sehr gern abonnierbarer Podcast ist, der sich auch äh, super in den sozialen Medien oder mit FreundInnen oder Bekannten teilen lässt. Und auch wenn meine Liste mit Themenwünschen von euch schon arg lang ist, wir sprechen hier demnächst zum Beispiel über Detox und ob das überhaupt funktioniert oder über die Osteopathie bei Kindern und Babys oder auch über die Frage, was ist eigentlich ein Argument? Schreibt mir gerne weiterhin unter sprechstunde.detektor.fm mit weiteren Themenwünschen und Punkten, wo die Medizin echt im Argen liegt, aber Jetzt zu meinem Gast und zum Thema. Herzlich willkommen, lieber Eckart. Du Hallo, Nathalie. Hi, möchtest dich vielleicht meinen Hörerinnen erstmal äh, ganz kurz vorstellen, auch wenn dich die allermeisten kennen werden. Vielleicht auch sagen, warum wir über dieses echt wichtige Thema zusammensprechen und warum man seit ganz kurzem Professor Eckart von Hirschhausen zu dir sagen darf.
0: Du darfst weiter du sagen. Wir kennen es ja auch schon eine ganze Weile. Ich habe lustigerweise in Heidelberg studiert Medizin und dann in Berlin noch Wissenschaftsjournalismus. Und mein Herzensanliegen seit drei Jahren ist meine Stiftungsarbeit. Die Stiftung heißt Gesunde Erde, Gesunde Menschen und versucht diesen Gedanken von Planetary Health, von planetarer Gesundheit, der international in den letzten Jahren sehr viel Aufmerksamkeit gekriegt hat, in Deutschland bekannter zu machen. Warum? Weil, Lenze, Climate Countdown, die Klimakrise, die größte Gesundheitsbedrohung im 21. Jahrhundert ist.
1: Hm. Ja, schön, wenn man da äh, wenigstens <lacht> etwas Schönes von abbekommen, nämlich einen Professorentitel, was, glaube ich, der Sache auch gemäß ist und vielleicht auch zu einer breiteren Akzeptanz dieses irgendwie immer noch, ja, vielleicht auch jetzt hinter Corona zurückstehende äh, Thema zu, ja, zu... Hast du
0: irgendwas in deiner Ausbildung dazu gehört?
1: Null, 0,0. meine, du bist
0: jetzt, ja noch äh, 20 Jahre jünger als ich.
1: Ich bin auch nicht mehr die Allerjüngste, aber äh, selbst in meinem Studium kam das wirklich nicht vor. Und ich denke auch irgendwie so bei Gesundheitsschutz, denkt auch irgendwie niemand normalerweise und in erster Linie direkt an Klimaschutz und andersrum. Aber irgendwie hängt eben doch beides stark miteinander zusammen und vielleicht viel stärker oder sogar ziemlich sicher viel stärker, als den meisten Menschen bewusst ist. Du hast nicht nur ein Buch zu diesem Thema geschrieben, sondern eben auch diese Stiftung gegründet. Ich habe die natürlich auch in die Shownotes gepackt, eben weil es ein wirklich großes und wichtiges Thema äh, dieses Jahrhunderts ist und äh, weil wir auch gerade in der Pandemie gesehen haben, wie wichtig Gesundheitsthemen global sind und dass sie oft auch nur global bewältigt werden können. In deinem Buch beantwortest du so Fragen wie, was mit unserem Körper passiert, wenn es draußen regelmäßig 40 Grad im Schatten hat oder wie sich milde Winter auf Allergien und Infektionskrankheiten auswirken. Was war denn für dich der entscheidende Punkt, dich mit diesem Thema als Arzt zu beschäftigen, eben weil es in unseren Studien nicht vorkam?
0: Ja, da, auf meinem Buch vorne drauf, das Buch heißt Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Also ich habe gezielt einen positiven Titel gesucht, weil ich auch in den letzten Jahren natürlich äh, schon in der Umweltbewegung viele Katastrophennachrichten mitbekommen habe. Und wir könnten es da eigentlich sehr viel gesünder und auch viel schöner haben auf der Erde, wenn wir ihre Grenzen respektieren. Und mein großes Aha, warum ich auf dieses Thema gestoßen bin, war tatsächlich eine Frau. Und äh, das war die berühmte Schimpansenforscherin Jane Goddard, die mhm. mir, wo ich sie interviewen sollte, plötzlich selber einen, eine Frage gestellt hat. Und die sagte ganz direkt, Eckart, wie kann das sein, dass wir Menschen ständig betonen, dass wir die intelligenteste Art auf diesem Planeten sind, und wir zerstören unser eigenes Zuhause. Oh, okay. Und da habe ich erst geschwiegen und dreimal geschluckt. Und äh, seit dieser Begegnung, das ist jetzt über drei Jahre her, bin ich auf der Suche nach guten Antworten. Und meine Stiftung und mein Buch und auch die Professionalität meines Teams und der Mitarbeiter, die ich mir gesucht habe für diese große Mission, sind Teil der Antwort.
1: Mm. Und was sind so die Punkte, die wichtig sind, um nicht nur uns, sondern auch, was ja auch nicht unwichtig ist, zukünftige Generationen in Zeiten des Klimawandels gesundheitlich besser zu schützen, vielleicht auch überhaupt erstmal vorzubereiten? Vielleicht auch eine wichtige Frage, was kann jede und jeder von uns selbst tun, wenn die Medizin noch nicht so weit ist?
0: Das sind viele Fragen, die du in einem stellst. Ich habe... Äh viele Seiten darüber geschrieben und vorne drauf steht eben drei Krisen zum Preis von zwei. Mhm. Und äh, das ist äh, kein Marketing-Gag, sondern mein Versuch zu verstehen, äh, das, was man heute so One Health nennt, nämlich äh, zu, die Verbindung zu zeigen zwischen der Gesundheit der Erde, also der Umwelt, der Tiere und auch der Menschen, mhm. das hängt eng zusammen. Du hast die Pandemie angesprochen und viele tun so, als wäre diese Pandemie sozusagen äh, wie eine äh, ähm, ein, ein böses Omen über uns gekommen. Und in Wirklichkeit, wenn man sich mit äh, den Zoonosen, also den Virenerkrankungen maßgeblich aus dem Tierreich auf den Menschen beschäftigt, dann war klar, dass die nächste Pandemie kommt. Und es war auch klar, dass wenn wir den Tieren ihren Lebensraum zerstören und mm. die Rückzugsmöglichkeit äh, nehmen dass die krank werden, wenn wir sie dann jagen und handeln und blutig übereinander werfen in einer Konstellation, die die Natur nie vorgesehen hat. Dass das nicht gesund ist, das ist ja eigentlich <lacht> jedem klar. Und deswegen war das eine Katastrophe mit Ansage. Und äh, gegen Viren kann man irgendwann impfen, aber gegen Hitze zum Beispiel nicht. Und äh, mein Lieblingsbeispiel, so haben wir auch dann den globalen Klimastreik 2019 in Berlin äh, vom Brandenburger Tor äh, betitelt, 42 Grad gleich 1 an 2. Also, Hitze ist ein medizinischer Notfall. Ja. Also, ähm, äh, ich selber habe auch diesen Hitzesommer 2018 noch wirklich äh, vor Augen und in den Knochen, weil ich selber bei Hitze das, was mir eigentlich am meisten Spaß macht, nämlich kreativ zu sein, ich, äh, ich kann mit Hitze dann. Wirklich bin ich matschig in der Birne. Und wenn mir das als relativ gesunden Menschen so geht, muss man ja auch sagen, 2018 sind über 20.000 Menschen in Deutschland gestorben mhm. an äh, durch diese Hitzewellen. Und darüber reden wir sehr, sehr wenig in den Medien, und äh, das hat sich jetzt ein bisschen geändert. 200 Tote im Ahrtal waren ja auch nicht einfach nur Regen und Extremwetter, sondern es war Teil von dem, was wir den menschengemachten Klimawandel nennen mhm. müssen auch. Und deswegen finde ich es wichtig bei den Dingen, die uns passieren, auch gesundheitlich, dass wir verstehen, wir sind auf eine ganz komische Art Opfer und Täter zugleich. Und das ist, glaube ich, auch das kommunikative Hindernis, warum wir so gerne irgendwie so tun, als hätten wir damit irgendwie nicht zu schaffen. Mm. Und lange Zeit haben wir auch alles dafür gegeben, es auch in der Wissenschaftskommunikation immer so darzustellen als ein physikalisches Problem oder ein Problem von Eisbären oder ein Problem von irgendwelchen abgefahrenen Inselstaaten. Und ich glaube, dass 2021 wirklich so eine Art Wendejahr war, wo vielen Leuten kapiert äh, deutlich gemacht wurde. Mm -hmm. Die Klimakrise ist nicht irgendwann, die ist jetzt und die ist auch nicht irgendwo, sondern auch hier.
1: Ja, also ein Bewusstsein ist irgendwo vorhanden. Jetzt geht es darum, das auch umzusetzen. Deswegen, vielleicht, ich habe wirklich zu viele Fragen aneinander gefügt, aber <lacht> <lacht> es würde mich ja schon interessieren, was sozusagen jeder und jede von uns selber tun kann und wie wir uns da vielleicht auch schützen können, medizinisch, aber auch äh, persönlich.
0: Also äh, wir haben ja, eine wichtige Reihenfolge gelernt, nämlich erstmal die Diagnose stellen und dann über die Therapiemaßnahmen sprechen. Und äh, wenn man die Erde sagen diagnostizieren würde, dann müsste sie auf die Intensivstation. Sie hat ja. das Schlimmste, was man haben kann, nämlich ein Multiorganversagen. Und äh, ich bin jetzt ja kein Esoteriker und du ja auch nicht, aber trotzdem kann man sich die Erde sozusagen als ein lebendiges Wesen, als ein Erdsystem vorstellen. Und äh, da ist zum Beispiel eben der Stoffwechsel, da ist die Temperaturregulation außer äh, Tritt. Und ähm, nur mal ein Beispiel, wir verbrennen ungefähr an einem Tag die Energie, die Mutter Erde in tausend Jahren gebildet hat. Und dass das auf Dauer nicht gut geht in der Atmosphäre, das ist ja sofort ersichtlich, wenn man hm. sich die Größenordnung mal klar macht. Und äh, ich stand neulich in dem äh, in Garzweiler für ein Interview an diesem Kohletagebau. Und es ist schon wichtig, mal sich diese Dimensionen auch zu veranschaulichen und da mal zu stehen und zu spüren, was das macht, wenn man wirklich in einen Abgrund sozusagen der menschlichen Aktivität auf diesem Planeten schaut. Mhm. Und dann wird einem auch klar, wo ist denn jetzt diese ganze Materie, wo ist denn diese ganze Kohle? Und dann wird dir klar, warum man Treibhausgase in Tonnen misst. Das sind ja auch tonnenschwere Moleküle. Aber nur weil wir die nicht sehen vom Auge, vergessen wir, dass die eine Wirkung haben. Für Wärmestrahlen sind die eben sichtbar. Und so fällt jede Tonne CO2, die wir in die Luft pusten, uns direkt oder indirekt wieder auf die Füße. Mhm. Und wenn man dann sieht, dass der Klimawandel und auch vor allen Dingen die Luftverschmutzung, die ja auch mit dem Verbrennen von fossiler Energie überall auf der Welt einhergeht, Killer Nummer eins ist, wenn man die WHO nach den zehn wichtigsten Gesundheitsgefahren befragt, ja. ist Air Pollution, ähm, wirklich mit über sieben Millionen Menschen jedes Jahr, Killer Nummer eins. Und da wundere ich mich, warum das so wenig auch in der medizinischen Welt Thema ist, weil ähm, jeder Mensch muss atmen. Und in meinem Buch habe ich deswegen auch versucht, diese relativ abstrakten Themen äh, runterzubrechen in die physiologischen Bedürfnisse. Und so heißen auch die Kapitel, nämlich mhm. einatmen, ausatmen, Wasser trinken, Wasser lassen und so weiter. Ja. Und da, da habe ich, glaube ich auch, das war für mich auch lange die Frage, wie ich dieses Buch aufbaue, das war für mich echt sozusagen der, der Pack an, zu sagen, jeder Mensch will atmen, jeder Mensch braucht Pflanzen zu essen und Wasser zu trinken und eine erträgliche Außentemperatur. Mhm. Lass uns mal darüber reden, was alle diese Faktoren zusammengenommen in der Zukunft machen und jetzt schon auch äh, für weite Teile auch der Menschheit im globalen Süden schon heute.
1: Äh, was auf jeden Fall klar wird, ist auch, dass äh, Gesundheit, einfach, ein, wenn man es so betrachtet, ein globales Thema ist. Äh, nicht nur, weil wir mehr reisen und weil das bestimmt nach der Pandemie auch wieder mehr werden wird, sondern auch, weil wir Menschen vielleicht auf Inseln reisen, aber wir eben keine Inseln sind. Unsere Gesundheit ist immer auch von anderen abhängig. Äh, so ist es halt bei sozialen Wesen. Ähm, wie spielt denn dieses Thema noch? Da mit rein. Das macht es ja auch nochmal um eine Dimension komplexer, dass wir eben nicht alleine äh, dastehen.
0: Naja, da, ähm, in unserer Ausbildung haben wir sehr stark Gesundheit individualisiert. Wir haben äh, den Herold, dieses äh, Buch der inneren Medizin, auswendig gelernt. Und dann hatte man die Illusion, wenn du nur die richtigen Fragen stellst und die richtigen Untersuchungen machst, dann findet sich auch die richtige Diagnose und dann gibt es eine Therapie und dann wird alles wieder gut. Was wir völlig ignoriert haben, ist das, was du ja eben auch richtig benannt hast, dass Menschen eben äh, soziale Wesen sind. Mhm. Wir sind viel, viel stärker äh, in unserem Verhalten auch, sagen Gruppen <lacht> Gruppen und soziale Normen getrieben, als dass Gesundheit wirklich nur was mit dir selber zu tun hat. Mhm. Und das sieht man ja auch in der Pandemie, wir stecken uns ja an, untereinander. Und äh, das ist ja auch äh, eins unserer gemeinsamen, Leidenschaften auch über das Impfen zu sprechen, ja. das ist ja auch sozusagen der, das allerbeste Argument, dass man das nicht nur für sich tut, sondern auch immer für andere. Und deswegen nervt es ja auch, wenn die äh, Impfleugner und ähm, Corona-Demonstrierer sich immer so gebärden, als wären sie die totalen Checker und äh, die Rebellen des Systems. In Wirklichkeit sind sie äh, die, die absoluten Egoisten.
1: Ja. Hattest du nicht mal das Wort asoziale Trittbrettfahrer benutzt? Ich habe,
0: ich habe gerade versucht, es zu vermeiden. <lacht>
1: ich habe es gemerkt. <lacht>
0: weil, weil du bist ja auch Shitstorm-erprobt. Ja, ja, deswegen Aber wollte ich, ich auch sagen. ich nehme ja an, dass diese, dieser Podcast vor allen Dingen vernünftige Leute hören. Ja,
1: Podcast ist sehr Shitstorm-frei, das muss ich sagen. Und als du sagtest, das Impfen ist unsere Leidenschaft, äh, dachte ich auch, ja, leiden... Vor allem, aber wir geben nicht auf. Ähm, Nein. Also du hast jetzt sozusagen hier an diesem Punkt gesagt, so, äh, jetzt ist Schluss mit lustig. Es ist ein Thema, das uns alle angeht, das uns alle betrifft, vielleicht mehr als uns lieb und bewusst ist. Du hast sogar eine Stiftung äh, gegründet. Wie gesagt, habe ich auch in die Shownotes gepackt. Du warst auf internationalen Klimakonferenzen. Hast du denn das Gefühl, dass das Thema in seiner Brisanz, in seiner Bedeutung bei den Menschen schon wirklich angekommen ist, vielleicht auch vor allem bei denen, die politisch was entscheiden können. Weil klar, jeder jede von uns kann was tun, aber letztlich müssen natürlich die großen Weichenstellungen Stellungen politischer folgen.
0: Ich hatte ähm, ein echtes Aha-Erlebnis in, in Glasgow. Und ähm, das Thema, wie man Gesundheitswissen vermittelt, ist ja auch eines deiner Herzensthemen. Und wir kennen ja alle auch diese dieses Dilemma, dass wir nicht an Statistiken glauben, sondern eher an Einzelfälle. Aber positiv formuliert muss man manchmal auch für eine große, real betroffene Zahl Einzelfälle kennen. Mhm. Und wir hatten vorhin gesagt, über sieben Millionen Menschen sterben wie es ja an Luftverschmutzung. Aber das ist ja erstmal auch nur eine Zahl und relativ abstrakt. Aber das wurde für mich in Glasgow auf der Weltklimakonferenz ähm, total äh, konkret, als mir eine Mutter erzählte, wie ihr neunjähriges Kind äh, an Luftverschmutzung gestorben ist. Okay. Die hatte einen der fiesesten Asthmaanfälle, die man haben kann. Und die hat dann äh, durchgefochten vor Gericht und brauchte dafür über sieben Jahre, dass ihr auf, auf dem äh, Death Certificate, auf dem Totenschein ihrer Tochter Emily, eben nicht Asthmaanfall steht, sondern Air Pollution. Mhm. Und das war die erste offiziell anerkannte Luftverschmutzungstote. Das erste Opfer, äh, wo das auch wirklich attestiert wurde. Und das ist ganz wichtig, dass wir da auch diese tragischen Geschichten erzählen. Die lebte in, in London und sie sagte, das war ein, ein gesundes Kind, es wäre ohne die Luftverschmutzung nicht gestorben. Das hat der Pathologe dann auch äh, so bestätigt, dass das eben bei der Obduktion eine Lunge war, wo sie sagte... Äh, bei einem Erwachsenen hätte man gedacht, wie lange hat die denn geraucht, aber mm. die hat einfach nur geatmet.
1: Ja, ich muss auch sagen, ähm, ich habe das auch erlebt hier, als äh, Corona jetzt über den Sommer so einigermaßen erträglich war ähm, und das bei uns, zumindest in Heidelberg, was ja so als die nördlichste Stadt Oberitaliens gilt, extrem heiß war, zumindest für kurze Zeit. Da ist hier die Nachbarin, eine sehr betagte ältere Dame, wirklich eingegangen, wie so eine kleine Primel, Die, die wäre fast verstorben. Ich habe mich dann gekümmert, dass sie in die Klinik kommt. Das war vor allem auch ein äh, Problem, dass sie äh, zu wenig Flüssigkeit aufnehmen konnte. Nicht, weil sie es nicht wollte, sondern weil sie es einfach aufgrund der Hitze auch nicht mehr geschafft hat, weil es ihr körperlich so schlecht ging. Und da hätte ich auch sagen können, oder musste ich auch erkennen, die hat vielleicht äh, jetzt durch die Impfung ähm, einen guten Schutz vor Corona, aber da war sie schutzlos ausgeliefert und sie ähm, ist deswegen in die Klinik und sie ist deswegen fast verstorben. Man konnte ihr dann dort natürlich helfen, aber das wäre ja auch so ein Fall wie der, den du jetzt erwähnt hast, wo man sagen würde, die Diagnose war einfach, es ist zu heiß und es ist nicht einfach nur mal ein bisschen zu heiß im Sommer, sondern das ist ein mittlerweile ein größeres ein Systemproblem. Und da frage ich mich schon, äh, sieht das die Politik? Im Wahlkampf war es ja ein Riesenthema, aber dann ist es sehr stark abgeflacht. Ich meine, klar, jetzt steht vielleicht die Pandemiebewältigung erstmal im Vordergrund, im Fokus, aber die Klimakrise ist eine noch viel größere Bedrohung.
0: Ja, und das, das, was an der Pandemie am meisten nervt, ist, wie viel Aufmerksamkeit und wie viel Produktivität sie schluckt und, und äh, wie viel Mittel auch in, äh, in ihre Bekämpfung gehen. Mhm. Und ähm, nur mal so ein Vergleich. Also die, ähm, Wir haben auf europäischer Ebene über 800 Milliarden Euro zur Förderung der Wirtschaft nach der Pandemie ausgegeben und versprochen, ähm, wir bräuchten nur 20 Milliarden, um alle Gesundheitsberufe global zu impfen. Und das haben wir nicht zusammengekriegt. Also wir hätten 40 Prozent mit der COVAX-Initiative impfen können. Mhm. Und das ist alles so irrational. Und deswegen hatte ich mit meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen eben auch zur Koalitionsverhandlung eine äh, Kampagne gestartet, deren Slogan war, das Teuerste, was wir jetzt tun können, ist nichts. Mhm. Weil immer ging es darum, oh, was kostet dann der, ben, äh, der Liter Benzin, wenn das und das passiert und der CO2-Preis kommt und so weiter. Als würden zukünftige Generationen uns maßgeblich danach beurteilen, was das Benzin gekostet hat. Ja. Die werden äh, gestiegene Meeresspiegel sehr viel dramatischer uns vorwerfen. Das heißt also, äh, wir reden oft auch über das Falsche und äh, wir reden auch nicht darüber, dass unser Gesundheitswesen, du hast es gerade auch angesprochen, ähm, zwar toll ist, wenn es um dramatische Lebensrettungsmaßnahmen bei Einzelnen geht, aber dieser Blick auf Public Health, auf öffentliche Gesundheitsversorgung, auf auch funktionierende Gesundheitsämter, der findet einfach bis heute nicht richtig statt. Mm. Und dieses Thema Hitze zum Beispiel, ist, das gehört auch niemandem. Also ich spreche mit meiner Stiftung in Berlin viel mit politisch Verantwortlichen, aber ich Hopfe sozusagen, <lacht> Hüpfe zwischen den verschiedenen Ministerien hin und her. Da äh, gibt es Leute am Umweltbundesamt, da gibt es dann Leute in den, in den Kommunen, die eigentlich Hitzeschutzpläne machen müssten, aber mhm. kein Geld dafür haben. Dann gibt es äh, inzwischen aber mit Karl Lauterbach immerhin einen Gesundheitsminister, der auch globale Gesundheit und auch Klimakrise verstanden hat mhm. ähm, und äh, gerade aber auch voll in der Pandemiebekämpfung ist. Das heißt also, ähm, auch dieses Thema globale Gesundheit ist dann zerstückelt zwischen dem Gesundheitsministerium und äh, dem Entwicklungshilfeministerium und, und, und. Also du hast für ganz viele von diesen großen Themen gar nicht so richtig den, den einen Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerinnen, mhm. was der Komplexität geschuldet ist, aber so neu ist das ja gar nicht. Wir haben dieses Jahr 50 Jahre Bericht vom Club of Rome und äh, da spreche ich eben auch mit vielen NGOs, warum sie oft auch diese, dieses Thema Artenschutz oder das Thema Klimakrise immer äh, nicht verbunden haben mit dem mit dem Gesundheitsthema. Mhm. Also wir reden ja im Moment zum Beispiel über die Energiewende und äh, plötzlich soll Atomkraft grün sein, wo ich äh, <lacht> kotzen könnte auf gut Deutsch, weil ich nicht äh, nicht aus Spaß schon ähm, äh, nach Tschernobyl da auch demonstrieren war und äh, gesagte, Atomenergie ist äh, keine Lösung, sondern ist Teil des Problems. Plötzlich äh, wird das wieder durchgedrückt. Also das ist ein eigenes Thema. Aber warum ich das äh, erzähle, die Energiewende wird auch als Ingenieursthema verstanden. Und in Wirklichkeit ist sie kein Ingenieursproblem, sondern sie ist ein Problem äh, vor allen Dingen auch für die Gesundheit, beziehungsweise die Chancen da drin. Hat zum Beispiel in Norwegen, als es da um die Energiewende ging, äh, massiv in der öffentlichen Diskussion äh, auch eine Rolle gespielt. Also ganz einfach die Frage, die sich jeder Zuhörende jetzt stellen kann, wo wohne ich lieber? Neben einem Solarpanel oder neben einem Kohlekraftwerk. Mm. Äh, wo möchte ich lieber stehen, wenn was kaputt geht? Neben einem Atomkraftwerk oder neben einem äh, Windkraftanlage? <lacht> wenn da ein Rotor runterfällt, dann <lacht> ist das weniger schlimm, als wenn eine Kernschmelze passiert. Mm. Also wir, wir machen die dann Dinge oft, äh, sagen, in Schubladen, wo ich sage, der gemeinsame Nenner ist unser Körper. Der gemeinsame Nenner ist unsere Physiologie, unsere Biologie. Yeah. Aus der kommen wir nicht raus. Und äh, dass Hitze etwas ist, woran wir uns nicht gewöhnen, das haben viele Leute auch äh, lange ignoriert. Also man dachte immer, ja, ähm, wenn es ein bisschen heißer wird, dann wird es ein bisschen mediterraner, dann müssen wir nicht mehr nach Malle, dann können wir gleich hier bleiben in Heidelberg. Aber so einfach ist das nicht. Also ähm, mein Lieblingsbeispiel, äh, wo ich auch einen viralen Hit mitgelandet habe bei Ilna, war, als ich sagte, was heißt eigentlich Irreversibilität? Mhm. Nicht Wiederumkehrbarkeit. Nehmen Sie mal ein rohes Ei und tun Sie das in warmes Wasser, es muss überhaupt nicht kochen. Es reicht, wenn es ein paar über 40 Grad hat. Ja. Dann wird dieses Ei hart. Und es wird nie mehr weich, auch wenn es danach abkühlt. Das ist Irreversibilität. Woraus besteht ein Ei aus Eiweiß und Wasser und Fett? Woraus bestehen wir in unserem Hirn aus Eiweiß, Wasser und Fett? Und unser Körper und maßgeblich unser Hirn ist Matsch für immer kaputt, wenn wir längere Zeit über 42 Grad Körpertemperatur haben. Und daran kann man sich nicht gewöhnen. Das ist Biologie. Und das sagt auch Harald Lesch immer sehr deutlich, mit dem ich befreundet bin und der großartige Klimakommunikation auch macht im ZDF und auf allen Kanälen. Der sagt, Naturgesetze sind nicht verhandelbar. Physik ja. gilt auch für die Leute, die sie nicht verstehen. Und das gilt auch für Medizin.
1: Ja, äh, apropos Medizin, das wäre nämlich jetzt äh, für mich die Frage, äh, vielleicht für diesen Podcast am wichtigsten auch. Äh, hier geht ja um echt gute Medizin und allem, was sie besser macht. Was muss die Medizin lernen? Was müssen wir ÄrztInnen wissen und verstehen und ja auch verändern? Was, was ist da das große To-Do?
0: Also das eine ist den Mund aufmachen und sich vorher schlau machen. Warum ist das so wichtig? weil Ärztinnen und Ärzte immer noch zu den vertrauenswürdigsten Berufen auf diesem ganzen <lacht> Planeten gehören. Selbst ähm, nach der Pandemie. Selbst ja. nach der Pandemie ist es total wichtig, dass äh, die Pflegefachkräfte, die Rettungssanitäter, die Ärzte und Ärzte sagen, Leute, wir haben ein Problem, was wir nicht mit Mitteln der Medizin lösen können werden. Mhm. Also wir können keine Pille erfinden, die das rückgängig macht. Wir können keine Operation machen, wo wir sagen die Menschen, auf 45 Grad hoch können. Wir können den nicht äh, tunen, ja. Äh, sondern wir müssen zum einen dafür sorgen, dass die politischen Maßnahmen ergriffen werden, das heißt maßgeblich sofort raus aus der Kohle, sofort runter mit den fossilen Energien und den ganzen Dingen, die damit zusammenhängen, das, das ist eigentlich ziemlich bekannt, da äh, will ich gar nicht so viel Zeit mit verbringen. Ja. Ähm, wichtiger ist ja halt deine Frage, äh, A, was ist die systemische und was ist die persönliche Ebene? Also die systemische ist, wir müssen dafür sorgen, dass die Ärzteschaft ähm, auch wahrgenommen wird als eine Stimme. Weil idiotischerweise ist dieses ökologie seit den 80er-Jahren irgendwie mit der Grünen Partei oder mit einer linkskapitalistisch-kritischen Sichtweise verbunden. Und das ist ein konservatives Thema im Sinne von konservieren, bewahren. Ja. Deswegen ist es ganz wichtig, dass auch so eine konservative Gruppe wie die Ärzteschaft sagt, ey Leute, das Thema ist real. Und das hat in England zum Beispiel viel besser geklappt. Da gibt es den Lancet Climate Counter und da gibt es inzwischen Nick Watts, der das NHS, das staatliche Gesundheitssystem klimaneutral trimmt Und äh, die sind da komischerweise totaler Vorreiter. Mhm. Ähm, in Deutschland ist dieser Public-Health-Gedanke relativ unterbelichtet und deswegen sage ich auch nur, Leute, wie sehen denn unsere Altenheime aus? Das sind Betonbogen aus den 60er, 70er Jahren. Da gibt es keine Klimaanlage, da gibt es keine Verschattung, da ist kein, keine Begrünung auf dem Dach, die das Gebäude kühlt. Ja. Die Leute sind in der Hitzefalle in den Städten. Und da braucht es Investitionen auch in die Stadtplanung oder in, in äh, Begrünung und, und, und. Also die Mittel der Medizin werden nicht ausreichen, um diesen Problemen Herr zu werden. Und das muss die Medizin aber öffentlich laut sagen. Ja. Und das tut sie inzwischen, Gott sei Dank, ich bin jetzt auch äh, bei der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin wieder und mache da die Eröffnung. Ich äh, rede mit den allgemeinen auch mit den Kinderärztinnen und Ärzten, weil Hitzeregulation, du hast von deiner Nachbarin erzählt, mhm. Ist an den Extremen des äh, Lebens gefährdet. Ja, ältere und vorerkrankte Menschen haben damit ein Problem, aber eben auch die ganz Kleinen. Ja. Und äh, so gesehen hat eigentlich jede äh, Gruppe der Ärztinnen und Ärzte dazu einen Zugang. Also auch die Lungenfachärzte oder auch äh, die Allergologen. Ja? Allergien nehmen unglaublich zu, weil es oft so eine Kombination ist von mehr Pollen. Die Pflanzen haben nicht mehr klare Saisons, sondern. Äh, Invasive Arten wie Ambrosia breiten sich aus. Wir haben plötzlich äh, Eichenprozessionsspinner in den Wäldern. Wir ja. haben äh, ähm, diese Probleme mit ähm, einer Kombination von Feinstaub, also von Luftschadstoffen, und Materien, also so kleine kleine äh, Fusselteile, zum Beispiel aus Autoreifenabrieb, plus Pollen, plus sozusagen Viren und Aerosole, das kommt ja alles in unserer Lunge an. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass sich die Ärzteschaft äh, sozusagen rührt und auch erklärt, wie die Dinge zusammenhängen. Also ähm, Herzinfarkt und Schlaganfall hängt auch mit äh, Feinstaubbelastung zusammen. Sogar Psychosen, sogar ähm, seelische Erkrankungen, weil diese ganzen kleinen Teile in seinem Körper so eine Art äh, Mikroentzündung macht. Und das ist bei ganz vielen Zivilisationskrankheiten der gemeinsame Nenner. Mhm. Also was kann man für sich tun? Äh, nicht in Panik verfallen, sondern aktiv werden, in Arsch hoch kriegen, sich mit anderen zusammenzutun, ist ein gutes Gefühl. Diese Selbstwirksamkeit hilft auch gegen die... Angst, die man manchmal haben kann, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt. Und ja. wir haben ja noch eine Chance. Die haben wir, A, wenn wir sozusagen auch aus Deutschland heraus andere Länder motivieren, diesem 1,5-Grad-Ziel zu folgen, wie wir es alle versprochen haben. Und wir haben eben auch persönlich die Möglichkeit, ein bisschen was zur Prävention zu machen. Das heißt zum Beispiel eben zu überlegen, äh, wie, wie man, wenn man, äh, sagen, umzieht, wenn man baut, wenn man äh, Wärmeisolation macht, a dafür sorgt, dass der eigene Footprint kleiner wird, aber wie man dann auch eben auch äh, guckt, wie man seine äh, Wohnräume kühlen kann. Hitzeschutzpläne in Frankreich sind die weit vorne. Heißt eben auch zu überlegen, wo in meiner Umgebung könnte ich mich denn abkühlen? Ja. Wo gibt es denn äh, lustigerweise <lacht> werden Friedhöfe in den Innenstädten plötzlich sehr, sehr wichtige Orte, weil die begrünt sind, weil die kühler sind und ähm, äh, man braucht ähm, sagen auch Kühlungsorte in, in Städten. Ja, was also, nicht
1: unbedingt der große, frisch gefüllte Pool vor jeder Haustür sein muss. Nein, <lacht> ich wollte wir, mal dazu wir, sagen wir,
0: wir kommen nämlich zum Beispiel auch äh, in Wassermangel, selbst in Deutschland. Ja. Und äh, persönlich heißt es natürlich auch, äh, ein gesunder Körper ist natürlich auch hitzeresilienter. Das heißt, ähm, die, die Dinge, die man sowieso für sich äh, tun kann, äh, nämlich für sein Herz-Kreislauf-System ein bisschen sich bewegen, nicht zu viel Übergewicht und so weiter, die haben automatisch auch äh, diese äh, positive Facette, dass man sich besser adaptieren kann. Mhm. Der große Hebel, den man äh, persönlich hat, sind äh, Ernährung umstellen, das ist maßgeblich eben eine pflanzenbasierte Ernährung. Ich äh, bin nicht ideologischer Veganer, aber ich esse nur noch sehr wenig Fleisch und das äh, passt in diesen Plan der Planetary Health Diet. Das heißt, ähm, tu dir Gutes und tu äh, der Erde Gutes. Ja. Und der Hebel davon ist enorm. Also der Lancet Climate Countdown kannst du auch in die Shownotes packen. Ähm, hat es mal ausgerechnet, 150.000 Todesfälle könnten wir nur durch eine pflanzenbasierte Ernährung in Deutschland jedes Jahr sparen. Das ist massiv. Mhm. Ja, wenn wir überlegen, wir haben äh, 100.000 äh, plus äh, Tote durch äh, Covid-19 jetzt, in den letzten zwei Jahren. Also durch pflanzenbasierte Ernährung könnten wir in der gleichen Größenordnung was verhindern. Ja. Und äh, das sind sozusagen auch Hebel, über die viel zu wenig geredet wird. Also ähm, ich habe äh, in meinem Bühnenprogramm, äh, wenn ich dann wieder nach der Pandemie auftreten darf, einen Gag, den ich sehr liebe, wo ich sage die Menschen würden sofort ihr Verhalten ändern, wenn sie ab sofort für jedes Kilo Fleisch im Supermarkt so ein 20 Liter einmal Gülle mit ausgehändigt bekämen. Und Dann heißt es äh, so, das haben sie mit verursacht, das müssen sie mit nach Hause nehmen, die Böden können nichts mehr aufnehmen. Schauen Sie mal, wo sie das äh, entlagern, im Keller oder im Schlafzimmer oder unter ja, Damit
1: kann man den Pool dann füllen, weißt du? Ja, genau. <lacht>
0: Aber ich, ich, ich mache das einfach so plastisch, Das mhm. ist ungefähr aus äh, die, die, das äh, Mengenverhältnis... Ähm, und äh, dann lachen die Leute, aber ihnen wird plötzlich klar, ja. dass wir ganz oft ausblenden, was zum Beispiel eben äh, die Schattenseite von unserem Verhalten ist. Und äh, weniger Fleisch essen, das ist eine. Äh, die zweite große äh, Stellgröße ist natürlich Energieverbrauch in Mobilität beim Heizen. Und äh, ich finde immer ganz wichtig, wir haben alle einen Fußabdruck, der ist in Deutschland in einem so reichen Land äh, eh zu hoch, aber lasst uns auch gucken, wo ist unser Handabdruck, wo kann man das verändern. Im Gesundheitswesen bin ich stark unterwegs, aber deswegen jeder, der das hört, überlegt euch, wen könnt ihr heute noch aktivieren, der ein bisschen mehr bewegen kann, als ihr selber, weil ganz viele Leute fühlen sich machtlos diesem Thema gegenüber und wenn so viele sich machtlos fühlen, irgendwo muss die Macht ja sein. Also ein kleine Challenge für alle, die das hören, die steht auch in meinem Buch als letztes, kriegt ein bisschen mehr Fantasie. Wen könnt ihr ansprechen, äh, der mehr ändern kann als man selber? Und dann fühlt man sich auch nicht mehr so hilflos. Wer wäre das denn bei dir, Nathalie? Wen kennst du, der der was ändern kann?
1: Na, ich kenne ja zum Glück dich, deswegen habe ich dich auch eingeladen.
0: <lacht> das ist jetzt aber sehr elegant, oder? <lacht>
1: <lacht> naja, aber ich denke mir auch, muss es jemand sein, der wirklich mehr tun kann als man selbst, oder reicht es nicht einfach, auf sich zusammenzutun äh, mit ja, Menschen, die Fälle. was tun wollen und dann quasi in kleinen Schritten gemeinsam voranzukommen? Dann wird es nämlich dann doch auch äh, der Hebel für eine größere Veränderung. Ja, es gibt
0: zum Beispiel jetzt eine ganz tolle Initiative rund um Köln, äh, wo ich auch teil bin und äh, äh, die heißt Klimadocs und die sagen: äh, jeder Patientenkontakt, äh, wo es um, um große Zivilisationskrankheiten geht, von Asthma bis äh, eben zu Zuckererkrankungen und so weiter und so fort. Du kannst ganz oft eine Verbindung herstellen und zu so sagen, Mensch, wenn du jetzt äh, was ändern willst und gesünder werden willst, überleg mal, ob du diesen gesunde Erde, gesunde Menschen, diesen Co-Benefit-Gedanken da auch mit reinnimmst. Also mhm. wenn du mehr Rad fährst, dann tut es dir gut und auch allen, die deine Abgase einatmen müssen. Ja. Und, ähm, und so finde ich, äh, kann man gerade im Gesundheitswesen sehr oft den Leuten klar machen, es geht jetzt nicht um Verzicht und um ein, irgendwie ein, ein, äh, ein trübes Dasein, äh, sondern es geht wirklich um Gewinn, um Gewinn an Lebensqualität, an Lebenszeit und auch an an Lebensfülle mhm. und das das ist ganz wichtig, dass wir wieder in eine Aufbruchstimmung kommen aus dieser doch relativ deprimierenden Zeit der letzten zwei Jahre.
1: Ja absolut und die Klimadox hatte ich auch bei der Recherche im Vorfeld gefunden und packe die auf jeden Fall auch in die Shownotes.
0: Ja es gibt auch für für wenn Studierende zuhören es gibt äh, praktisch an jeder größeren Uni Gibt es eine Gruppe von Health for Future oder Germ Zero oder von Greenpeace oder NABU oder BUND? oder ähm, Also wer will, findet auch Andockstellen. Äh, ich selber bin auch äh, immer noch äh, Mitglied der evangelischen Kirche. Äh, die Es braucht sozusagen Kristallisationspunkte in der Gemeinde, in der Kommune, und da äh, ist, ist es immer wichtig äh, zu merken, aha, wenn man sich mit Gleichgesinnten zusammentut, dann tut sich was. Also ich bin zum Beispiel auch mit äh, Peter Wohlleben befreundet und der hat mich auf eine Sache aufmerksam gemacht, dass die meisten Wälder in Deutschland auch ähm, kommunale Träger haben. Und ähm, da ist dann irgendein Förster und der ist eigentlich weisungsgebunden. Das heißt, wenn, wenn sich ein paar Leute in der Kommune engagieren und sagen, wir wollen jetzt nicht mehr diese Monokulturen, sondern wir wollen einen Mischwald, der auch mit der Hitze besser klarkommt, dann kann man sowas durchsetzen. Das ist echt oft eine Frage von Initiative und Kreativität.
1: Mm, ja, ich bin ja auch bei den Grünen und fühle mich deswegen auch ein bisschen, äh, nein, entschuldigt, kann man nicht sagen, aber es war einfach der Grund, warum ich <lacht> bei den Grünen äh, eingetreten bin. Wo leben bin ich nicht der allergrößte Freund, das will ich vielleicht noch mal kurz hier da lassen. aber ähm, dass er auch sehr engagiert ist äh, bei diesen ähm, Umweltthemen, das, das sehe ich schon auch. Und ich denke auch, das Wichtigste ist, was zu tun. Und vielleicht ist der allererste Schritt, diesen Podcast zu hören. Und das ist natürlich klar, für so ein Riesenthema ist eine halbe Stunde viel zu kurz. Und das ist eigentlich das Einzige, was wir heute vielleicht haben schaffen können, ist, euch als Zuhörende für dieses wichtige Thema zu, zu sensibilisieren. Ein Thema, das uns alle angeht, dem keiner und keiner entkommen wird. Und äh, ja, das ist vielleicht. Und
0: wo es viele positive Ansätze schon gibt. Mhm. Also ich, ähm, auch bei all den Dingen, die wir jetzt beschrieben haben, hoffe ich, dass doch ein, ein gelinder ähm, Optimismus rübergekommen ist. Und das möchte ich auch noch loswerden. Wenn einem zwischendurch mulmig wird, dann ist das eine sehr gesunde Reaktion. Ich habe gerade bei den Psychiatern äh, auf dem DGPPN-Kongress in Berlin ein ganz spannendes Panel gehabt, wo es darum ging, dass therapeutisch ja oft, wenn ein Angstpatient vor einem sitzt, die Aufgabe darin besteht, ihm zu sagen, dass seine ja Angst irrational ist. Mhm. Und für das Thema Klimakrise brauchen wir eigentlich noch neue Gefühle und neue Wörter, um zu beschreiben, womit wir es da zu tun haben. Weil es wirklich etwas ist, was unseren Horizont im wahrsten Sinne übersteigt. Und es gibt auch ein Wort, das äh, ähm, kennst du vielleicht noch nicht, das heißt Solastalgie. Nein, kennst du das?
1: kenne ich wirklich noch nicht. Erklär, Dann hast du mein Buch noch nicht bitte. bis zu
0: Ende gelesen. <lacht> <lacht> Überführt.
1: Ähm, warte, wir auch. sind jetzt langsam wirklich über der Zeit <lacht> wir
0: ist da Also es kommt in den, in den letzten Kapiteln, da geht es nämlich um die seelische Gesundheit. Und Solastalgie ist dieses Gefühl von äh, nicht mehr in der Heimat beheimatet zu sein. Also Dinge haben sich verändert. Das hat man zum Beispiel, äh, ich habe ja in Heidelberg studiert, wenn man da durch den Wald geht und plötzlich merkt, wie viele Bäume da kaputt sind. Mhm. Oder ähm, Michael Succo, äh, ein Umweltschützer aus der äh, ehemaligen DDR, sagt, dass er erfindet ganz viele von den Vogelarten, die er aus seiner Jugend kennt, einfach nicht mehr wieder. Mhm. Und äh, ist es ist wichtig, dass man auch diese Trauer und diesen, dieses Erschrecken erstmal zulässt und dann aktiv wird.
1: Sehr, sehr schönes Schlusswort, weil ich fürchte, wir müssen zum Ende kommen, auch klar, äh, weil das Thema äh, natürlich nicht vollständig abgehandelt werden konnte. Ich danke dir trotzdem. Ich finde, du hast äh, einfach auch eine tolle Art, zu sensibilisieren, ohne zu alarmieren. Und das ist vielleicht das, was dann auch wirklich einen Motivationsschub auslösen kann. Sonst fällt man schon fast wieder in diese Lethargie, dass man denkt, ach shit, bringt doch alles nichts, ich kann gar nichts tun, ist alles zu schlimm.
0: Ja, und globale Krisen löst man nicht mit Globuli, das.
1: <lacht> das hast du für, für mich zuletzt noch aufgehoben. <lacht> ja, äh, ich fürchte, ähm, das war das allerletzte Schlusswort. Aber wenn ihr äh, von uns beiden ähm, demnächst noch mal ein bisschen mehr sehen und hören wollt. Wir haben ein ganz cooles Projekt äh, für Dranbleiben BW, also für die Impfkampagne in Baden-Württemberg gemacht. Und ähm, das wird bald äh, online zu sehen sein. Ich werde es natürlich auf meinen Plattformen äh, teilen, du bestimmt auch auf deinen. Und äh, da gibt es dann zumindest was von uns zum Thema Impfen ein ähnlich ähm, globales Thema, was auch nicht mit Globuli behandelt werden sollte. Och. <lacht> du, Moment Damit fangen
0: wir jetzt nicht mehr an. Aber ihr könnt natürlich auch alle äh, den Instagram-Kanal von gesunde Erde, gesunde Menschen abonnieren und auch meinen.
1: Ja, sehr gerne. Dann verpasst man nichts. Sehr gut. Und wenn ihr noch was Gutes tun wollt, äh, äußern natürlich euch impfen lassen und andere vom Impfen überzeugen. Äh, lest auch gerne mal in die Neuauflage meines Buchs, was wirklich wirkt rein. Das erscheint nämlich am 14. Februar, wieder im Aufbauverlag, als Taschenbuch, komplett neu überarbeitet und als E-Book ist es um Corona erweitert, bereits erschienen und auch downloadbar. Ich fürchte, ich muss es bald wieder erweitern, um Themen zu Klimawandel und Gesundheit aufzunehmen. <lacht>
0: Danke für die Einladung. Ja, dafür. sehr
1: gerne. Bleibt alle Tschüss. gesund und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Grams
0: Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.